0: Was für, eine, was für eine Pizza schmeckst du jetzt?
1: Oh, ich muss sagen, ich finde ananas pizza ziemlich geil. Ananas. Aber das, das spaltet die das Gesellschaft. Das spaltet die Gesellschaft,
0: okay. <lacht> wollen, wollen wir nicht zu so politisch werden? Situs in Versus. Der Vorklinik-Podcast. Rampam. pa ram, bam, ba, ram Trommelwirbel, Freunde. Es gibt die Auflösung. Ich bin so oh. heiß. Ich habe keine das war, das Ahnung. Das war ein Trommelwirbel ja, gerade, was du da veranstaltet ja. hast. Das war doch das
1: Intro das von irgendeinem. So so. Nee, das war das ja, Copyright,
0: Copyright, <lacht> Copyright. Nein. Also, äh, wir, wir wollen noch wissen, wie viel ein Mensch weint. Kannst du das erstmal begrüßen? Oder kannst du sagen, wer hier ist? Ich bin immer so aufgeregt. Ja, okay, cool. also ich bin hier. Ich bin der Leo. Ich bin
2: der Moritz. Oder der ich
1: glaube, der Ihr nennt sich selbst ja.
2: <lacht> Und Lass mir mal fort.
1: Ich bin der Sumir. Hi. Ich bin der Moritz. Hallo.
0: <lacht> Okay, alles klar, haben wir das geklärt. Ein bisschen chaotischer Anfang, aber ich bin so aufgeregt. Also ja, ich habt ihr sag, denn jetzt euch eine
2: Antwort überlegt?
1: Hm.
0: Also ich fand deine Aussage mit zu viel auch auf jeden Fall schon mal gut. Ich würde
2: erstmal hier die ja. anderen Leute abholen. Aha. Vielleicht gibt es ja hier Leute, die sind irgendwie Experten für die anderen Sinne und sind jetzt nur für die Ohren hier eingestiegen. Okay. Und deswegen hier noch kurz die Frage wiederholen. Also wie viel weint man in seinem Leben? Ein durchschnittlicher Mensch. Ich frage mich auch, wer sowas misst. Aber egal. Und wie sowas gemessen wird. Aber es gibt eine Angabe, eine <lacht> semi-seriöse Angabe im Internet, wie... Liter man in seinem Leben durchschnittlich weint.
0: sag also jetzt einfach mal. Hm.
1: Du musst runterzählen. Wer traut sich zuerst aus? 3,
2: 2, 1. 2 Liter. 5 sagt Weihrauch ja. und zu mir 2. Ich muss mir vorstellen. Schön, ganz schön coole Hunde seid ja. ihr. Aber es sind tatsächlich dann doch 80. Andere Quellen sagen 100. Was? Oder Was? Wie man wie als hey, so die viel, Leute? So viel Wasser
1: kommt denn doch gar nicht raus, wenn du einmal weinst.
2: Oder wie man das als
0: Medizinstudent auch nennt. (lacht) (lacht) Ja, okay. Traurig. Aber ich habe ein schönes Thema, um davon abzulenken. Und zwar ist es jetzt schon dunkel draußen und ich habe saumäßig Hunger. Und deswegen kommen wir wieder zurück zu unserem Analogon, der Pizza.
1: Na, danke für gar nichts.
0: Bitte, ne? So, es, es läuft das Wasser im Munde zusammen. Ähm, worum es nämlich geht, wir äh, hangeln uns an den restlichen Sinnen ähm, außerdem Sehen. Worum es <lacht> nämlich geht, ums Ohr. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ja, es, es, es geht um die andere Sinne. Vielleicht <lacht> beim ersten Sinnesorgan hinkt es ein bisschen, aber wir haben uns überlegt, dass das Knacken der... Oder ich habe mir überlegt, dass das Knacken der Pizzakruste natürlich auch ähm, auditiv aufgenommen werden muss. Deswegen, nein, nein. Ähm, Ohr... Nase und Mund mit Schmecken folget auf das Auge. Genau.
2: Und wir starten mit dem Ohr. Ein sehr spannender und nicht unkomplizierter, aber trotzdem handlicher Sinn, wie mein ich finde. Mein absolutes Lieblingsthema. Lieblingsthema? Ja, schon von, so von eins
1: meiner, ja doch. Jetzt so in gesamter Historie oder nee, nur im ZNS-Bereich? Nee, hier im ZNS-Bereich sind ah, ja. das Ohr ist richtig cool. Okay.
2: Ja, ganz klar. Hab ich auch gehört. Also, gelernt. spitzt eure Lauscher. Leo, bist auch so ein Riesenfan? fan <lacht> Nein, ich wollte einfach nur einen schlechten Witz bringen. Okay, also, also wir fangen jetzt mal an. Das Ohr. Ähm, ich starte mit dem Aufbau. So, mir versucht euch dann ein wenig ähm, ja, funktionell abzuholen. Ich versuche.
1: Nett. <lacht> <lacht>
2: Sumia so, wird euch mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit gleich hier. funktionell <lacht> abholen. Ähm, genau. So, also der Aufbau der Kochlea. Habt ihr vielleicht aus dem Präppkurs noch ein bisschen im Ohr. Das ist ja so ein Schnecken.
0: Es ist das also echt zu schlecht, ey. Katastrophe. Also, gesagt, habt ihr im Ohr? Ja. Oh Gott, Gott, Gott. Okay. <lacht> habt ihr vielleicht noch so ein bisschen
2: im, im Sinn, wollte ich eigentlich sagen, mhm. oder im. Ist vor, okay. eure, vor eurem ist Inneren. Du bist Auge? Jetzt gar nicht. Okay, ist zu Also schlecht. Ein, so ein so ein schneckenförmig aufgerolltes Knochenrohr, wenn man so will. Also einfach nur ein, ja, ein, ein Knochenrohr. Und in diesem Knochenrohr, man spricht, also man spricht bei diesem Knochenrahmen eben auch von dem. Im knöchernen Labyrinth und innerhalb von diesem Knochenrohr, da ist eine zentrale Struktur, nämlich so ein Schlauch, wenn man so will, nämlich der Ductus cochlearis. Man spricht dann auch von dem Endolymphraum, ja, weil da eben quasi Endolymphe drin ist und in dem Bereich drumherum, der dann eben quasi außerhalb von dem diesem Schlauch, also quasi außerhalb von dem Ductus cochlearis, aber noch innerhalb von diesem Knochen ist, das ist dann eben dann der Perilymphraum. So, und dieser Ductus cochlearis kann man sich ungefähr so vorstellen, ja, eben wie so ein Dreieck, das im Rohr liegt. Um, nämlich quasi ein Dreieck, das drei Begrenzungen hat, wie das bei Dreiecken nun mal so ist. Und diese drei Begrenzungen. Ach was. <lacht> <lacht> ah. Und dieses und diese drei Begrenzungen, die können wir jetzt einmal durchgehen. Nämlich haben wir oben, ähm, außerhalb noch, also ich rede jetzt nicht von der ah, fuck. Und diese Begrenzungen können wir jetzt einmal durchgehen. Und da haben wir nämlich oben die Reißnermembran Unten die Basilarmembran und an der Seite die Stria Vascularis. So, die Reißnermembran ist einfach nur so ein ganz kleines Ding, also so eine ganz feine Membran, ähm, die auch funktionell nicht von so großer Bedeutung ist, aber wenn sie kaputt geht, Probleme macht. Unten haben wir die Basilarmembran ähm, und an der Seite von dieser Basilarmembran, da sind die beiden Befestigungen davon, nämlich einmal auf der mittleren Seite, also quasi zum Ganglion-Spirale hin, da kommen wir gleich noch dazu. Den, äh, die Lamina Spiralis Osea, das ist so eine dünne Knochenschicht, und an der Seite ähm, das Ligamentum Spirale. So. Dann haben wir noch die dritte Begrenzung, das ist nämlich diese Stria Vascularis. Diese Stria Vascularis, die ähm, besteht jetzt aus mehreren Schichten und hat als wichtigste Eigenschaft die Produktion von dieser Endolymphe, ja? also die quasi in dem Inneren von diesem Dreieck, in dem Inneren von diesem kleinen Schlauch, eben vorliegt. Das wird über die Stria Vascularis die äußere Begrenzung des Dreiecks produziert. Und tatsächlich haben wir hier vorkommend Melanozyten. Ja? Und das ist ähm, so ein bisschen überraschend, finde ich. Warum sind da auf einmal Melanozyten? Ja? Aber ist
1: halt so. Und da gibt es so einen kleinen Fun Fact dazu. Und zwar ähm, weiße Katzen, die auch blaue Augen haben, sind meistens taub. Und das ist eigentlich super spannend, weil die ähm, haben einen Gendefekt, der dazu führt, dass sie einen Mangel an Melanozyten haben. Und dann, ähm, hm. es zeigt sich natürlich in der weißen Farbe, in den blauen Augen, aber eben auch daran, dass sie oft oder meistens Witzig. taub sind. Ja. <lacht> ja.
2: Und es zeigt halt irgendwie überraschenderweise auch, dass diese ähm, Melanozyten irgendwie eine funktionelle Funktion haben, also eine Relevanz haben. eine oh, funktionelle Funktion. <lacht> ja, aber also, dass sie eine Relevanz ja. haben für die Funktion. Ja. Was, ja, okay. Also was ich zumindest überraschend finde, weil es ja. mir nicht erschließt. stimmt, Farbe, aber Ohr. Okay. Die scheinen irgendwie wichtig zu sein in irgendeiner Form. So, jetzt können wir noch kurz zwei weitere Begriffe einführen, die ich bisher noch nicht genannt habe, nämlich die Scala Vestibuli und die Scala Tympani. Wir hatten jetzt nämlich schon die Begrenzung quasi oder die, die Grenze an der oberen Seite genannt, nämlich die reissner membran Und wenn wir quasi noch weiter hochgehen, dann ist da die Scala Vestibuli. Und unterhalb von der ähm, Basilarmembran haben wir die Scala Tympani. Ja? Das ist quasi eine Benennung von diesen beiden vorhin erwähnten Perilymphräumen. So, wir gehen jetzt aber wieder zurück. In, die, ähm, in den Endolymphraum, also quasi in den Ductus Cochlearis. Da wie wir die untere Begrenzung, nämlich die Basilarmembran. Und auf dieser Basilarmembran, da sitzt jetzt das zentrale rezeptive Organ ähm, für die ähm, Wahrnehmung von, 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 von Geräuschen, nämlich das Cortiorgan. Und in diesem Cortiorgan, da haben wir eine ganze Menge Stützzellen, könnt ihr euch, wenn ihr da motiviert seid, euch gerne anschauen. Aber so richtig relevant ähm, sind vor allem die rezeptiven Zellen, nämlich die Haarzellen. Da haben wir eine innere Haarzelle und typischerweise drei äußere Haarzellen, die, weil das Ganze natürlich ähm, nicht nur ein einzelnes Organ ist, dann eher quasi rein sind. Ja? Also eine Reihe innere Haarzellen und drei Reihen äußerer Haarzellen.
1: Ich fand das ganz cool, Es gibt ganz kurz, es gibt eine, ähm, eine Art von Stütz oder eine Art von diesen zusätzlichen Zellen, die heißen Claudiuszellen, da muss ich immer an dich denken. Ähm, ja.
2: Immer unser kleiner Edling. Die, die Insider wissen nämlich, dass ich einen, dass ich einen zweiten Namen habe. Habt ihr einen zweiten Namen? Ach, Paul, mhm. Leo Paul Weiroch. Oh ich yeah. nicht. Du hast keine Mangelhut.
1: Ja, leider nicht.
2: Ja, mein, okay. <lacht> also, Claudius. Ähm, ich wollte gerade erzählen, dass mein erster Bruder, der hat irgendwie so acht Zweitnamen, ne? weil irgendwie meine gesamte Verwandtschaft bei dem untergebracht werden musste. <lacht> Hätte ja keiner wissen können, kommen dass danach noch sechs weitere Kinder kommen. Okay, ähm, auf diesen Haarzellen, da sind jetzt dann Stereozilien. Und diese Stereozilien sind untereinander verbunden mit sogenannten Tipplinks. Und das ist jetzt dann gleich von funktioneller Relevanz, wenn diese Stereozilien, die auf den Haarzellen sind, wenn die abknicken, dann öffnen sich Kaliumkanäle. Ja, Und wie das Ganze zusammenhängt, das erklärt euch jetzt die zu mir.
1: Ja, wir schauen uns jetzt aber erstmal noch ähm, den Weg des des Schalls von außen nach innen nochmal genau an. Ähm, Und dafür hatte der Moritz eine super Idee und zwar Chantal die Schallwelle. Fand ich cool und das habe ich jetzt direkt aufgegriffen. Ja, Ähm, also man
2: muss halt irgendwie, braucht einen Vornamen, der mit SCH
0: anfängt.
1: Ich finde Chantal die Scheiße. perfekt. Super. Ja genau, also wir haben das Geräusch, wenn wir die Pizza ähm, auf die Pizza beißen oder wenn jemand anders auf die Pizza beißt, die wir gerne hätten, dann landet es bei uns über die Ohrmuschel im Außenohr ähm, und dann über das Trommelfell im Mittelohr. Das Mittelohr, wissen wir alle, da sind die Gehörknöchelchen, also Hammer, Amboss und Steigbügel und die werden in Schwingung versetzt durch Chantal. Und dann Kommen wir letztendlich über den Stapis. Der hat ja eine Verbindung zum ovalen Fenster. Und ähm, Chantal wird dann reingelassen durch dieses ovale Fenster und ist jetzt wo, Moritz?
2: In der Scala Vestibuli.
1: Ganz genau. Und das ist im, im Perilymphraum, in dem oberen Anteil.
2: Was ich mir, also ich finde, also man muss sich ja irgendwie merken, es gibt eine Scala Vestibuli und es gibt eine Scala Tympanica. Tympani? Tympani genau. Ähm, und ich finde, wenn man sich quasi vom Schall des denkt, der will erstmal weg. Weg, mhm. so wie V oder W irgendwie. Also Scala Vestibuli erstmal weg ist quasi ähm, die erste Scala, die die Schallwelle quasi Mhm. erreicht.
1: Ja, genau. Ähm, Und die Schallwelle wandert dann Richtung Helikotrema, also Richtung der Spitze dieses dieses Rohrs, was wir vorher schon definiert haben. Ähm, Und auf dem Weg werden eben diese Schwingungen, also die Perilymphe in der Scala Vestibuli wird eben in Schwingung versetzt. Und das führt dazu, dass die Reißnahmembran in Schwingung versetzt wird und dann eben die Endolymphe und das Ganze auf die Endolymphe übertragen wird. Wie und warum passiert das Ganze jetzt? Warum ist da überhaupt Flüssigkeit drin? Warum ist da nicht einfach Luft? Und da kann man sich eigentlich aus zwei einfachen Regeln aus der Physik bedienen, die eigentlich miteinander zusammenhängen. Einmal die Schallausbreitung in Flüssigkeit ist einfach sehr gut. Im Vergleich zu Luft ist sie in Wasser sogar fünfmal höher. Und Das zweite ist, dass Wasser nicht komprimierbar ist. Wenn ich jetzt irgendwie eine eine Wasserbombe nehmen und da 200 Milliliter Wasser reinfülle. Und dann will ich die in eine Box ähm, packen, die 190 Milliliter Volumen fasst. Also einfach nur so ein kleines bisschen kleiner ist, da kann ich noch so viel drücken, wie ich will. Das wird nicht reinpassen. Also das wird entweder zerplatzen oder ähm, ich kriege die Box nicht zu. Das heißt, was merken wir uns daraus oder was lernen wir daraus? Wasser ist nicht komprimierbar. Das heißt, wenn da eine Schwingungsenergie draufgegeben wird... Dann ähm, ändert es nichts am Volumen, sondern es wird einfach übertragen auf das nächste Medium. Und das ist jetzt im Fall der Perilymphe, die Reisner-Membran und dann ähm, die, ähm, ja, die Endolymphe. Was passiert dann letztendlich? Es kommt zu einer Schwingung, also zu einer Versetzung der Basilarmembran in Schwingung. Und jetzt wird es spannend. Wir haben ja gerade gehört, dass das Cortiorgan eine zentrale Rolle hier spielt. Ähm, und zwar die äußeren Haarzellen oder die generell ja doch, die äußeren Haarzellen, ähm, die Stereozilien der äußeren Haarzellen, die kommen in Kontakt mit der Tektorialmembran. Also nochmal eine Membran in diesem Endolymphraum, die dafür sorgen, dass diese Stereozilien besser abknicken können. So ein bisschen wie so Dominosteine eigentlich geht es, geht es aneinander. Die äußeren, ja, ich
2: glaube, die, so die sind so ein bisschen stabiler, diese Tektorialmembran. Genau, ja. Weil dann mhm. die Basilarmembran so ins Schwingen kommt, gehen die einfach näher aneinander und dann zack.
1: Ja, das genau, das nähert sich so an. Und dann kommt es zu einer Reizung dieser äußeren Haarzellen, und was passiert, hier kommt ähm, es zu, nem, zu einer Depolarisation, führt dazu, dass die sich verkürzen. Und Da ist das, ähm, das Prestin von hoher Relevanz, das sitzt da so in der Seite von dieser Zelle drin, ähm, oder ganz viele davon, und verkürzen diese äußere Haarzelle. Und das verstärkt dann die Auslenkung der Basilarmembran. Also die ist ja eh schon in Schwingung, das wird jetzt einfach nur noch mal weiter verstärkt. Und jetzt werden die inneren Haarzellen oder die innere Haarzelle vielmehr an der Stelle, wird gereizt indem es zu einem vermehrten Kontakt mit der Tektorialmembran kommt und dann es zu einem afferenten Sinnesreiz kommt. Also ist ein bisschen muss man sich einmal klar machen, muss genau. man sich einmal durchdenken, aber eigentlich ziemlich logisch. Muss man sich klar machen. Ja, Also ja, genau inf- inflationär das ist nur von, verwendet.
2: Der, von der Funktion. Also äußere Haarzellen reagieren auf einen Reiz, auf das Abknicken durch eine Verkürzung ja, und die inneren Haarzellen, die reagieren eben quasi mit einer Ausschüttung von Glutamat oder so. Ja? Also das, das ist key, das müsst ihr euch... Ähm, genau, ja. ja.
1: Ähm, so, und was macht dann Chantal weiter? Also Chantal läuft dann noch weiter ähm, zum Helikotremer, waren wir schon, und dann über die Scala tympanie Also da ist ja, ähm, das ist ja eigentlich ein Raum, dieser Perilymphraum. Dann geht es wieder zurück Richtung Ursprung, aber nicht zum ovalen Fenster, sondern zum runden. Und dort wird dann die, in Anführungsstrichen, überschüssige Energie dann als Mittelohr wieder abgegeben. Also es geht nicht einfach irgendwo hin das jetzt erstmal zur Funktion. Super. So, Dann haben wir noch einmal ganz kurz die Begriffe Endo- und Perilymphe hatten wir gerade schon, will ich jetzt einmal noch mal näher drauf eingehen. Die Perilymphe ist natriumreich und vermutlich ein Ultrafiltrat des Liquors, das weiß man aber noch nicht ganz 100% genau. Ähm, also und, so ungefähr
2: vergleichbar mit extrazellular.
1: Ja, genau. Und die Endolymphe ist Kaliumreich und entspricht etwa dem Intrazellularraum. Und ich finde, das kann man sich auch gut merken, Endo-In-Intrazellularraum. Ja. Und hier, ähm, das ist eben wichtig, das Kalium wird von der Stria Vascularis sezerniert. Ähm, und zwar ist der NKCC1, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so relevant, welcher Transporter das ist, aber ähm, dieser, dieser Cotransporter, der sitzt dann in der Stria Vascularis und ist dafür zuständig, dass das Kalium in, die, in den ähm, Endolymphraum ge- abgegeben wird.
2: Vielleicht habt ihr schon mal zufälligerweise in die schleife eurer Großeltern reingeschaut und habt dann in der Packungsbeilage gelesen. Was? Hast du noch Was?
0: <lacht> Was machst du in deiner Freizeit? <lacht> <lacht> Junge, geh mal raus, ja, geh mal ein bisschen Fußball spielen, mach irgendwas. Oleg. okay.
2: Nee, also ich lese gerne in meiner Freizeit Packungsbeilagen. <lacht> okay. Nee, also ehrlicherweise habe ich noch nie eine Packungsbeilage gelesen, aber falls ihr das schon mal gemacht habt, habt auch dann werdet ihr vielleicht äh, feststellen, dass bei den Schleifendiuretika steht, dass sie dazu führen können, ähm, in seltenen Fällen, dass es zu einer Gehörminderung kommt. Vielleicht fragt man sich, woran das liegt. Das liegt eben genau daran, dass diese Schleifendiuretika oft genauso aufgebaut sind, dass sie den NKCC2 aus der Niere hemmen. Und wenn sie den NKCC2 hemmen, dann werden sie wohl auch zu einem sehr großen Anteil den NKCC1 hemmen. Und durch die Hemmung des NKCC1, der dann eben im Ohr ist, kann dann eben entsprechend weniger Kalium sezerniert werden, das dann eben von entscheidender funktioneller Relevanz
1: ist. Das ist aber tatsächlich relativ selten. Also das passiert nur, ist jetzt völlig unwichtig für Histo, aber das passiert nur, wenn man das in hohen Dosen intravenös gibt. Normalerweise macht man das nicht. Aber das ist jetzt so ein ein Ausflug aus der Pharma. Wild. Gut. Ähm, Diese unterschiedlichen Elektrolytkonzentrationen in Peri- und Endolymphe sind dann wichtig für die Entstehung des Aktionspotenzials, jeweils in der afferenten und efferenten ähm, Nervenfaser. Und das Kalium strömt eigentlich normalerweise aus den Zellen heraus, kennen wir ja. Ähm, hier ist es aber ein Kalium-Einstrom, also auch das vielleicht nochmal. Ja, aber das, das,
0: das wollten die doch auch unbedingt wissen, dass es hier nicht daran liegt, dass das Kalium irgendwie einen krassen Konzentrationsgradienten hat, sondern dass es nur einem elektrischen Gradienten liegt. Und ich genau, glaube, ja. daher kommt dann vermutlich der Einstrom, weil ansonsten ist es ja relativ äh, unnormal. Ja. Aber naja, wild. Gut.
1: Ähm, jetzt noch ein ganz kleiner Punkt zum Gleichgewichtsorgan. Ich muss sagen, ich war damals ein bisschen enttäuscht, dass es das so stiefmütterlich behandelt wird. Aber es ist tatsächlich echt nicht so viel. Also da haben wir den Sacculus und Utriculus. Die sind zuständig für die Linearbeschleunigung. Und ähm, da haben wir die Sinneszellfelder. Die nennen sich Makule statike Und dann gibt es noch die drei Bogengänge. Die kennt jeder. Die sind zuständig für die Drehbeschleunigung. Und da haben wir eben die Cristae Ampularis als Sinneszellfelder. Und die Funktionsweise ist im Prinzip... Passt gleich zum corti Ein sehr großer und eigentlich, naja, ein wichtiger, also ja, wie, wie wichtig das ist, kann man jetzt drüber streiten, aber ein Unterschied ist, dass die Haarzellen hier im Gleichgewichtsorgan noch zusätzlich ein Kinocilium besitzen und das haben die Haarzellen ähm, die im corti nicht. Aber das war es eigentlich im Prinzip. Vor allem für schon. die Physio müssen wir da noch ja, mal drauf genau, gucken. Ja, genau, da kann man jetzt noch mal. Anna ist eigentlich nicht so. ja, ja,
2: genau. Freut euch da in der Physio auf ein äh, schönes Praktikum. Ja. also so ein schönes Dakmus.
0: Geil. Ja, so, jetzt haben wir genug von der Pizza gehört. Jetzt, ich, ich kann sie schon fast riechen, weil ich so einen Kohldampf habe. Also, Moritz, Lieblingspizza? Lieblingspizza? Ja. schwierig Aus dem Bauch ich bin, raus. ich
2: bin so ein klassischer, so ein natürlicher Typ.
0: immer wir die Margarita. Margarita, okay. Dann, ähm... Was ist deine Lieblingspizza? Meine Lieblingspizza? Mm, also ich, ich muss sagen, ich finde Caprese extrem geil, mit so ein bisschen Basilikum drauf. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was, also was ist eine, Caprese? Sorry. Das, das ist so irgendwie. mit äh, Tomate, Mozzarella. <lacht> nee, ich glaube, das ist ein bisschen anders. <lacht> zumindest, zumindest hier, zumindest hier, hier, hier die pizza gegenüber hat Caprese und Ach Margarita. So. Also muss es was anderes okay. sein. Okay, ähm, Was für eine, also du riechst jetzt deine, äh, deine, deine, deine äh, Margarita. was passiert?
2: Ja genau, also eine Sache möchte ich kurz vorneweg sagen. Und zwar haben wir jetzt beim Riechen primäre Sinneszellen. Das ist noch ein äh, Faktum, das wir noch gar nicht so beleuchtet haben. Es gibt primäre und sekundäre Sinneszellen. Ähm, primäre Sinneszellen sind in der Lage, Transduktion und Transformation durchzuführen. Sekundäre können nur die Transduktion durchführen. So also, Was heißt das jetzt? Transduktion ist der Prozess, dass quasi ein physikalisches Signal, zum Beispiel Licht, Hören, Riechen, was auch immer, umgewandelt wird in eine Erregung innerhalb der Zelle. Und die Transformation ist dann der Prozess, der folgt, wenn aus dieser, ähm, dieser Polarisierung der Zelle oder Hyperpolarisierung ein Aktionspotenzial transformiert wird. So, und das funktioniert eben im Fall von den Sinneszellen beides gleichzeitig. Deswegen redet man hier eben von primären Sinneszellen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was hatten wir gerade? Gerade hatten wir die H-Sinneszellen. Die H-Sinneszellen sind tatsächlich ähm, sekundäre Sinneszellen, also sind nur in der Lage, eine Transduktion, aber eben keine Transformation durchzuführen. Okay, Ähm, fangen wir an mit dem Riechen. Also das Riechen ist ein kleiner, nicht so wirklich relevanter Sinn. Ähm, Wir haben das... Riechepithel an der Decke der Nasenhöhle direkt unterhalb der Lamina cribrosa. Lamina cribrosa kennt ihr noch aus dem PrEPkurs. Die relevanten Zellen sind hier die Sinneszellen. Die gehen, ähm, ja, das sind so bipolare Zellen, die relativ länglich sind, ähm, haben apikal so einen kleinen Kolben, also so eine kleine Ausstülpung. Ähm, und auf diesen Ausstülpungen sind olfaktorische Zilien. Und auf diesen Zilien, da sind G-Protein gekoppelte Rezeptoren drauf. Und an diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren, Binden jetzt diverse Orodanzien, also die Gerüche aus der Luft, ähm, und bewirken dann irgendwelche Polarisierungen oder so. Ne? Ähm, die Axone von diesen Sinneszellen, die ziehen dann durch die Lamina kribrosa und bilden gemeinsam den Nervus olfactorius, beziehungsweise erst den Bulbus olfactorius und dann eben den Nervus olfactorius als Hirnnerv. Außer den Sinneszellen haben wir auch noch Stützzellen, die sind strukturgebend und stabilisierend, basale äh, Basalzellen, die für die Regeneration zuständig sind. Und noch Mikrovillizellen, von denen man aber eigentlich nicht so richtig weiß, was sie denn für eine Funktion haben. Außerdem gibt es auch noch die sogenannte Bowman-Drüse. Die ist da immer so ein bisschen am Rand bei diesem Epithel. Und die erstellen eben das Orodant-Bindungsprotein her, das es erleichtert, dass diese Orodantien binden können an diese Rezeptoren. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, dass wir eine relativ hohe und regelmäßige Regeneration haben von diesen Sinneszellen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass sie ja einen relativ weiten Weg ins ZNS zurücklegen. Aber scheinbar sind sie in der Lage, diesen Weg ähm, immer wieder neu zu finden und haben einen hohen hohen Turnover, also eine hohe
1: Regeneration. Man vermutet übrigens, dass äh, der Riechverlust durch äh, Covid-19 durch eine Schädigung des Riechepithels selbst ähm, zustande kommt. Deswegen war am Anfang auch die Theorie, dass es eigentlich nach drei bis vier Wochen wieder weggehen sollte. Ähm, Warum das jetzt genau bei manchen länger ist, Weiß man, glaube ich, noch nicht. Hm. Naja. So, weiter geht's mit dem Schmecken. Und zwar. Ähm, was, für
0: eine, was für eine Pizza schmeckst du jetzt?
1: Oh, ich muss sagen, ich finde ananas der pizza ziemlich geil. Ananas. Aber das, das spaltet oh, die, spalt die Gesellschaft. Das spaltet die
0: Gesellschaft, okay. W- 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 wollen wir nicht so politisch werden?
2: Italienische Forschungsgruppe denken. <lacht> Gut, also.
1: Weiter geht's mit dem Schmecken. Die, ähm, die Wahrnehmung von ja, Geschmackssinn von der Ananas auf der Pizza. Die findet ähm, durch Geschmacksknospen statt, die sich in den Papillivalate, Foliate und Fungiformis auf der Zungenoberfläche befinden. Genaueres dazu, da würde ich jetzt einmal einfach auf die Gastrointestinalfolge von Tim und Fabian verweisen. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit den Geschmacksknospen selbst. Die sehen ziemlich ähnlich aus wie Zwiebeln. Ich finde Zwiebeln auf der Pizza übrigens auch ziemlich gut. Ja, ähm, hm, unterschreibe ich. Da sind wir dabei. Beinhalten circa 10 bis 50 Geschmackssinnszellen. Wie viele es jetzt genau sind, da unterscheiden sich die Quellen sehr, aber wir bleiben jetzt einfach mal dabei. Und die ziehen sich über die ganze Länge der Knospe jeweils. Und apikal zur Pore hin tragen die Mikrovilli. Und das ist im Prinzip so eine Fläche für ähm, die Rezeption letztendlich von den. Ähm, also da sind ja verschiedene ähm, Rezeptoren, die man auch in der Physiologie dann noch weiter bespricht. Ähm, und die befinden sich eben genau da auf, dieser, auf der Mikrovilli. Genau, also wir haben Mikrobidi. ja eine Oberflächenvergrößerung mhm. und deswegen ähm, können da, ist da viel Platz für die Rezeptoren. Basal haben die den Kontakt zu afferenten Nervenfasern, also Geschmacksknospen oder diese Geschmackssinneszellen sind sekundäre Sinneszellen. Da haben wir jetzt drei Typen, 1, 2 und 3, ergibt sich ganz gut. Typ 1 ist Stützzellen ähnlich, also man vermutet, dass die, oder die haben einen, ne, unterstützen eben die Struktur hier und eventuell spielen eine Rolle beim salzigen Geschmack. Typ 2 ist dann wahnsinnig wichtig fürs Schmecken. Da haben wir G-Protein-gekoppelte Rezeptoren für Süß, Umami, Fettig und Bitter. Und die bilden jetzt keine Synapsen aus, sondern geben diffus ATP in die Umgebung ab. Und das stimuliert dann ähm, sensorische Axone oder Typ 3-Sinneszellen. Und diese Typ 3-Sinneszellen, die sind zuständig für die Wahrnehmung von Sauer, also dem Geschmack äh, Sauer ähm, oder der Wahrnehmung. Und die bilden dann echte Synapsen aus. Die Stützzellen geben, wie gesagt, einfach eine Haltefunktion und Basalzellen dienen dann eben der Regeneration.
2: Genau, und um da auch in der Kontinuität zu bleiben, vorhin zum Riechen, ähm, haben wir auch hier eine Drüse. Das habe ich hier nicht die Bowman-Drüse, sondern es sind die von Ebner-Drüsen oder die von Ebner-Schen-Drüsen. Ähm, die sind dann oft auch sehr eng assoziiert mit diesen, ähm, diesen Geschmacksknospen. Zum Beispiel, wenn man an diese Papille Valate denkt, da haben wir zum Beispiel so, ja, wenn man sich diesen Wall vorstellt, haben wir da an der Seite von dem Wall die Geschmacksknospen und dann quasi ganz unten ähm, haben wir dann so eine von Ebnerdrüse und die Funktion ist eventuell hier auch vergleichbar mit diesem äh, mit der Funktion der Bowman-Drüsen, also dass hier auch sowas, so eine Art Bindeproteine freigesetzt werden. Im Vordergrund steht aber wohl vor allem ein Durchspülen, ja, also dass diese Geschmacksknospen einfach quasi immer so ein bisschen durchgespült werden, dass neue Geschmacksstoffe eben entsprechend binden können.
0: wie. So, und bevor wir beenden, ich habe jetzt ein Funfact rausgesucht. Hab so ich schon das? gesehen hier gerade, wie ja. du googelt hast. Ne? Und zwar über Pizza. Pizza. So was, was schätzt ihr, wie groß die größte Pizza der Welt ist? Oder war?
1: Oder oh, habe ich mal gesehen, da gab es doch so eine Folge zu Gal- in Galileo. Oder so.
0: Die gebacken wurde? Ja. Oder ein paar Marken nur hier gerade gehabt, egal.
2: Ähm,
1: ah, ja. Ja, okay. Ich
2: ja, hatte auch Google. Aber ja, Grüße. <lacht>
0: <lacht> die hat auch hier alles. <lacht> Schätzung
2: jetzt, ne? Ja. Durchmesser?
0: Ja, Durchmesser.
2: Du halt auch einen entsprechenden Ofen. Ja. Oder kann man sowas auch auf dem Lagerfeuer machen? Keine Ahnung. Kommt ich glaub. nicht. Sag ich ich es einfach mal. Sag einfach mal was. Durchmesser 4
0: Meter.
1: Okay. Ich war jetzt bei, bei 15. Aber das wäre
0: Der Rekord Teigfladen, der von einem großen Heer von Pizzabäckern in Rom gebacken wurde, hatte sagte 40 Meter Durchmesser. 40. <lacht> 40 Meter fucking Pizza. Ey, was gibt's so dumme Sachen? Nee, hier, hier, der durchschnittliche Pizzabesteller heißt Christian. Okay, ich glaube, jetzt reicht auch wieder. <lacht> ja, oder? Die, ab, am häufigsten wird äh, Pizza um halb sieben sonntags bestellt. Außer ein Neujahr. Da ist es um 13 Uhr am 1. <lacht> das ist so dumm. Aber mit, so, mit solchen Dummheiten schließen wir jetzt ich die Folge so zur Pizza. Ich habe auch richtig Hunger. 40 Meter Pizza Wir wünschen euch wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim, beim Essen, was auch immer ihr als nächstes esst. Wir werden es jetzt tun. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao. Tschüss.